0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda começando junto com o ano de agosto, um mês que pretende durar meses. Muito boa noite. Meus cachorrinhos loucos, João Vicente, Francisco Bosco, esse dólar. faz É porque agosto <risos> é o mesmo cachorro louco. <risos> ah, <interessante. risos> e vocês são esses meus buldogões.
1: Eu só solto ele. <risos> é. É. Cachorro mesmo. São dois cachorros mesmo, sabe? Você e
0: a sair. nossa convidada de hoje é uma inspiração para a TV, para o teatro, para o Brasil. A atriz Lilia Cabral está aqui, <risos> minha <risos> gente.
2: Obrigada. Bem-vindíssima.
0: Oh. Que bom que você está aqui.
2: Eu que estou muito feliz de estar aqui.
0: A Lília está em cartaz com a peça A Lista, lá em São Paulo, no Teatro Vivo, de sexta a domingo. Ela interpreta Laurita, uma senhora que se isola no apartamento para evitar a Covid e é obrigada a aceitar a gentileza da vizinha Amanda, interpretada... Por Júlia Bertoli. Aí você vai falar, quem seria essa? É a <risos> filha de Lília na vida real. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai debater agora a nossa relação com estranhos. Você puxa papo com o desconhecido ao lado aí? Ou prefere a companhia do celular mesmo? O que a gente perde quando deixa de interagir com estranho? Quando que é por segurança e quando também é por indiferença mesmo? Vem junto na hashtag Papo do Segundo no Eu quero começar pela... perguntando para Lília sobre a peça, da... essa ideia... Partiu de vocês, o autor já chegou com tá ela suce... para você. Primeiro
3: está sucesso. Que sucesso começando não. Aqui. A, é. a temporada
0: ia para é. junho, virou Tempo. setembro, já é outubro.
3: É, vô, vô, parece que vai ficar 2024.
2: Né? <risos> Nossa, quem dera. É, mas é uma, é uma luta diária, né? Diária. E é uma luta tão bonita, porque quando a gente vê as coisas que a gente pensa, assim, faz assim, ah, eu gostaria, eu gostaria, e as coisas vão se resolvendo e vão acontecendo. Então, a sensação que não é só o prazer... De, de ter tido um resultado positivo, mas também é o prazer de fazer aquilo que você acredita e dá certo, porque são tantas cabeças pensantes, é tanto desgaste, é tanto sacrifício, é tanta luta, quem faz teatro sabe como é, e quando acontece, mas enfim... Depois dessa aqui.
3: loucura toda, você em casa, foi, foi emocionante assim quando você... Viu a plateia ali, aquelas pessoas, os olhinhos? Então, a,
2: a peça, quando começou, ela começou online. Uhum. E o Gustavo, quando ligou para a Júlia, é, ligou porque a Júlia mora comigo, né? E, e tinha acabado tudo, né? A gente tinha ficado sem absolutamente nada. E ela tinha acabado também de fazer malhação. Quer dizer, ela estava com a vidinha dela toda organizadinha para também voar. E de repente veio a pandemia, deixou de voar e a gente estava em casa. E quando o Gustavo ligou, ele ligou falando do trabalho da Ana Beatriz Nogueira, que era Teatro Já, que era um teatro, era uma, é, você trabalhava e o que você ganhasse, você ajudaria as pessoas que estavam necessitando, porque ficaram sem emprego, não tinham como sobreviver. E, e fazendo teatro, quer dizer, quem trabalha com teatro sabe que quem trabalha nos bastidores depende. E você vai você faz um, um espetáculo, depois você é chamado para outro e assim vai correndo a linha, né? E com a pandemia, cortou a linha, cortou em vários pedaços. Esse que foi o problema. Então, quando o Gustavo ligou para a Júlia, falou dessa ideia de falar sobre uma mulher que vive num apartamento de Copacabana, uma aposentada que tem 60 um pouquinho de, de idade. <risos> a minha idade. E, e aí, ela não sai e tem uma menina que é cantora de ópera e que se propõe a ajudar as pessoas do prédio fazendo as compras. Por isso que a peça se chama Lista. E ela uma mulher sozinha. É, a família também ela não tem. Ela mente bastante para poder acreditar que ela está num universo onde ela onde ela se encontrou, mas ela é insuportável, chata pra caramba. E essa menina, nesse dia fatídico, ela resolve desistir de fazer as compras para Dona Laurita. Essa ideia foi, o, o, o Gustavo teve essa ideia porque conhecia uma história que falava sobre isso na realidade. E a história se passa em Copacabana. E quando ele, ele contou, eu falei assim, ah, eu acho que isso dá certo, gente. Acho que é engraçado, né? Porque intuição, a gente... Quantas vezes tentam convencer a gente que vai dar certo, vai dar certo, e a tua intuição fala assim, não vai. E você mesmo faz e fala assim, por que, que eu não segui a, a, a intuição? E, na verdade, dessa vez, assim, a primeira coisa que veio foi, acho que vai dar certo. Mas era online, né? Online, online. Sabe assim, você entra aqui... Tem as cadeiras todas ali da plateia, no Teatro Petra Gold, que são 500, que não tem 500, tem uma câmera aqui, outra aqui, outra aqui, você entra e faz. É, era assim, eu, às vezes eu fico pensando, como que eu aceitei? Porque as pessoas falavam para mim, como é que você aceita? Imagina, isso não é teatro. De fato, não é. Mas, ao mesmo tempo... É, é. <risos> é. Não sei como é que a gente explica isso. Eu estava lá fazendo. estava fazendo? Eu estava lá fazendo teatro. Só que as pessoas não estavam, mas elas estavam, mas no, estavam. Telão. Elas estavam mas, no telão. Elas estavam no telão. O que, que, que te quando...
1: chocou no começo foi a frieza do ambiente, assim? por não
2: É, exatamente, visto. porque você entra e você não tem. A gente fazia a peça e a sensação que dava é que a gente tinha um drama muito bem escrito. Muito bem é, a, a armado dentro de 45 minutos. Para você ver, quando a gente foi para o presencial, a peça mudou completamente. Porque é outro respiro, é outro, outro entendimento. É, assim, a peça se tornou uma delicadeza, é uma afetividade. Ela, ela mostrou, de uma certa forma, a inteligência muito é, carinhosa que, é, que as pessoas têm em relação... Uma, as, umas as outras uhum. e como é que faz para se conhecer dentro daquela solidão dela dentro daquela rabugice e ali naquele ambiente você fica preso às câmeras sabe oh, tá. o que era bonito é que quando descia o telão a gente via as carinhas e tinha gente com as plaquinhas ah eu sou da Paraíba uhum. aí tinha gente assim, eu sou da Romênia ah. eu sou era isso era bonito mas é, viver assim você pensa, é, aí você fala assim, ah, por que que eu fiz? Eu fiz porque era um exercício, era um desafio. E se eu não se eu não tivesse feito seria a pior coisa que eu teria feito na minha vida, a pior decisão que eu, que eu teria feito na minha vida era não ter não ter escolhido esse desafio. E aí as coisas foram acontecendo e e agora estamos aqui no Papo de Segunda. É.
0: Mas a gente tem uma... vai dar uma olhadinha agora na peça e ouvir a Júlia também, filha da Lilia, que vai contar um pouco sobre essa nova relação de parceiras de trabalho.
4: Oi, gente, tudo bem? Então, trabalhar com a minha mãe tem sido incrível, não só por ela ser minha mãe, obviamente, mas também pela atriz que ela é, pelo domínio de palco que ela tem e pela capacidade dela ter todos os dias o texto ser diferente, com cores diferentes, nuances diferentes. palco nós não somos mãe e filha, nós somos definitivamente duas atrizes em cena. Então a gente não traz problema pessoal de casa, a gente não traz nada de negativo. Esse é um trabalho que só tem nos dado alegrias e realizações pessoais e tudo que esse trabalho nos trouxe tem sido e eu espero que continue sendo extremamente positivo. Então a mesma alegria que vocês vão ver em cena é a alegria que vocês vão ver nos bastidores. A senhora é casada? Sou viúva. Hum. Graças a Deus! O que ela descobriu de mim, nossa, não faço a menor ideia. Acho que talvez descobrir não seja talvez a palavra certa, mas acho que entender, acho que entender que a forma de nós duas trabalharmos é um pouco diferente enquanto ela é mais do momento, assim, do processo. E o Fiva, por exemplo, que era o nosso diretor, né, o Guilherme ele dava uma indicação pra ela ela ficava lá tentando na hora até conseguir acertar. Eu sou mais diferente, eu sou mais de, ah, entendi, mas vou, vou pra casa, penso sobre, reflito, e aí no dia seguinte, aí eu consigo fazer. Então, acho que essas formas, assim, de maneiras diferentes da gente trabalhar, que apesar da gente ser mãe e filha, nós somos pessoas diferentes, né? E temos processos diferentes.
2: Experimenta isso aí com um soltinho um pouquinho assim mais alto. Experimenta. Você quebra o
0: fêmur. Bonitinho ah, Essas vizinhas se aproximaram na pandemia Pode-se dizer que você e sua filha Se aproximaram mais do que você imaginou também?
2: Ah, foi, foi bonito o nosso encontro né Porque ela, O fato dela escolher a mesma profissão Que a minha E ela também escreve E está indo muito bem ela, é, Já tem umas coisas bem legais Na vida dela Nesse caminho que ela está escolhendo mas o fato dela escolher, é sempre, sempre você olha para a pessoa, ah, escolheu a mesma profissão que a mãe, porque está lá na casa, é mais fácil. Ela né? passando. Já, vai ser fácil, né? é. vai ser fácil para ela. E não é fácil, não está sendo fácil. Então, e ela é uma excelente atriz. Ela tem condições de mostrar, eu estando ou não estando, mas ela tem personalidade e ela sabe, se, ela sabe aquilo que ela quer no palco. Então, por isso que quando a gente está no palco, a gente não pensa que eu sou, eu sou mãe dela. Não, e nem ela fica pensando que é minha filha. A gente, nós estamos lá defendendo um, uma, uma posição, uma, um, dois personagens. Agora, a proximidade, lógico que eu tenho conhecimento, né? tenho anos de trabalho, e os meus, nossos processos são diferentes. Não é que eu fico louca tentando encontrar até achar, mas eu sou... Eu sou... Só
3: que eu fico louca, está até. Eu tenho um
2: tempo assim que eu tenho que me permitir uh, encontrar. E ela tem outro, outro tipo de raciocínio. Mas é bonito porque, por exemplo. Não adianta a gente questionar quais são os métodos, porque cada um tem um, né? E se me perguntar como é que é que você se, como é que é que você se vira, ou então como é que é o seu método? Eu não tenho método, eu sou muito indisciplinada, essa é a verdade, <risos> sou bem doidinha, não tenho método. Quando alguém vem explicar alguma coisa, eu assim, já, fico, já fico histérica, eu falo assim, ai meu Deus, já veio um chato, quero sair daqui, né? Porque eu não sou assim. E, e a Júlia, a mesma coisa, só que é um pouco diferente no sentido da compreensão. Então, às vezes, o que aproxima são, por exemplo, coisas pequenas. É, eu sempre falo para ela, você nunca comente aquilo que você está ouvindo. O público está entendendo o que você está ouvindo. Você não precisa comentar para fazer a graça, você precisa sentir. Ele vai entender é. o que você sentiu, porque se você comentar, você vai deixar de interpretar e vai representar. Então, e isso a gente não aprende no primeiro ano da escola nem no segundo. É muitos anos, a prática, né? ali. É a prática ali, porque é isso que vai, sabe? E, e, e essas coisas são gostosas de ver. Porque quando você percebe que a pessoa está entendendo, ou então está fazendo... Olha, nesse dia, ela entendeu mais, ela, ela percebeu mais, o olhar dela foi mais doce, ela não forçou, aí no outro dia... Então, quando essas coisas vão... Legal. A gente vai ficando muito... Eu, eu fico orgulhosa, mas a gente vai ficando muito próxima. Entendo. Porque é uma troca. Eu acho que é isso que é bonito. Porque a gente podia estar discutindo tempo ou então, sabe, coisas bobas, mas não. A gente está discutindo valores, valores em cena. Assim, qual é, o, qual, qual é a necessidade que a gente tem de mostrar que o nosso ofício, ele vale a pena? Porque a gente está lá Incrível. e vale a pena para as pessoas que estão assistindo. Então é, é muito, é muito legal. Eu acho que esse, essa comunicação é que é a, mais, é a mais bonita entre nós.
0: E é Total. o que a gente
2: fortalece cada vez mais.
0: Muito bom. As vizinhas são estranhas, se conhecem. João não, não tem pinta de que faria uma amizade com o vizinho no meio da pandemia. Você com estranho não é. Num... Não abraça direto, né, João? Então, você está você tá muito afastado de mim. <risos> é.
3: Não, mas olha só que coisa doida. É, eu, durante muito tempo da minha vida, tinha uma certa estranheza com estranhos. É, acho que um pouco, porque era uma época que eu era muito duro comigo mesmo, internamente, dizia internamente coisas muito duras para mim mesmo, achava coisas muito duras de mim mesmo, e eu acho que, de alguma maneira, eu tinha medo de um estranho confirmar a minha insignificância no mundo, que eu achava que, que eu tinha, ou que eu era ruim, que eu era tal. Muito tempo, com, com o tempo isso virou um hábito na minha vida, esse jeito de não lidar com gente que não tinha uma certa curadoria, porque eu nunca tive preconceito com nenhum tipo de gente. Eu me deixava, eu tenho amigos de todos os tipos, isso muito por conta da minha mãe, que sempre aplicou a diversidade na, na, na minha casa. Então, todo tipo de gente sempre pôde ser meu amigo. Mas, eu, assim, o meu afeto era meio como, como se fosse um clube do Tupperware que só entrava se fosse indicado, sabe? Tipo, se você trouxesse... É entendeu? Eu gosto do, do Leandro. Se ele traz o Júlio... Júlio, legal. Se o Júlio chega do meio do nada, já não sei. Ele já não tem tanta chance. <risos> e de... E
1: de, e de, e de... De... Acho até, inclusive, que esse receio que você tem com o Júlio, ele é até saudável. É,
3: mas o, o Júlio tem, uma que... tem, tem toda uma questão que a gente pode falar
1: longamente. Liga o que é a Júlio, só pessoal é, de eu casa... Júlio, Júlio é... É um menino maravilhoso que vem de Bilac, um beijo para Bilac, cidade <risos> no interior de São Paulo, com apenas 8 mil habitantes, mas imensa, em sentido. É. <risos> mas aí, durante... E assim, do, do,
3: dos ensinamentos que eu recebi da vida, talvez... É, eu aprendo muito com meus amigos, que eu conheço, os não estranhos. Mas Fábio, andando com Fábio, hum, olha aí. E, e, e Fábio talvez seja um dos grandes conhecimentos da minha vida, não só dos que você me deu, foi esse, de deix, deixar ser afetado por uma pessoa que talvez simplesmente passou na rua aquele momento, ou simplesmente encontrou... E foi no México, uma vez que a gente estava junto... E um sujeito que tinha eu todas amassando. as... Todas, assim, se Deus fosse fazer um chato, ele tinha tudo. Ele falava cutucando, ele se vestia péssimamente, Falava alto. Ele falava alto, ele batia, ele era íntimo, ele fazia tudo. E quando aquele sujeito se aproximou de mim, é, eu fui tendo uma crise de pânico. Ai, meu Deus. Enquanto, e, 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 afastando. e empurrando o Fábio para outro lado, de forma que a gente fosse na, na direção oposta Fábio, por sua vez, começou a travar uma conversa ainda assim, enquanto eu empurrava mas é porque eu empurrava ele mesmo eu empurrava ele para frente como quem diz não pare, não pare, e ele de costas gritava é, estão aqui fazendo o quê? Ele, a gente está trabalhando. <risos> Ele falou e você visitou, a, não sei a, o capela. Quê? a capela. Ele falou visitei. Eu falei é ah, legal. E eu comecei a ver aquilo empurrando, Fábio. Mas eu fui o hotel aquele dia e pensei quanto a gente não perde quando a gente não se deixa entrar num universo ali completamente que você nunca iria acessar. E eu comecei a acessar isso. Então eu agradeço ao Fábio que por esse lindo. ensinamento que, que realmente mudou minha vida assim hoje em dia eu eu claro existe existem limites eu não vou falar nada é. É. Francisco Exato. tenha Exato. calma me Francisco está aqui de continue sem limites é. existem limites é. claro que eu tenho uma um preconceito assim, que é de berço, assim, que eu, assim, por exemplo, é, tem, uma, tem umas categorias que... Agora vai
5: começar a ficar bom. É, que
3: me pegam. É, tipo, é, é... Rico abusado, é um que me irrita. É, é um, aquele rico espaçoso, que fuma um charuto na tua cara, isso aí já é difícil. Mas, assim, na maioria das vezes, eu, eu, eu tô conseguindo me, me
0: deixar levar por, por esses universos. E... É muito enriquecedor. E é muito em viagem. Eu amo em viagem conversar com gente porque a gente está na no no mesma situação, que é não conhecemos esse espaço. Todos somos turistas ali. Então essa pessoa pode ter ido num lugar muito legal que eu posso deixar de ir e que se eu não puxar esse papo. Então, eu gosto muito de enviar... Nathalie, que viaja comigo sempre, que ela tá na mesa conversando comigo no jantar, ela fala, você tá olhando a velha atrás de mim. Né? <risos> você vai puxar assunto com ela. Eu falei, porque ela tá muito interessante, comer sharp, ótimo. O Fábio viaja como se ele estivesse num escape. Sabe aqueles negócios que tem que fugir da sala? <risos> ele fica, como é que pega a senha? Tem eu, o guia para isso. Eu fico conversando, mas o guia leva nos mesmos lugares. Eu gosto da mulher que fala assim, ó, Ali atrás tem um restaurante que nem abriu, mas está hoje servindo arroz. Eu, Opa!
5: Aham.
0: Esse me interessa. E as pessoas vão contando, elas vão falando. Mas a gente está falando desses estranhos que a gente realmente nunca viu, que por definição são estranhos, mas tem uns estranhos íntimos também, né, Francisco? É possível morar numa casa com uma pessoa que acaba sendo um estranho para você? É,
5: basta morar sozinho. <risos> <risos> Maiores estranhos íntimos somos nós mesmos, né? Acho que é... O que eu chamaria de um estranho é uma alteridade desconhecida. Nós mesmos somos uma alteridade conhecida. A gente já está acostumado com o outro que, entretanto, habita em nós em, em, em tudo que somos, né? Isso eu acho que às vezes a gente perde um pouco de, de vista justamente porque está muito próximo. Mas nós somos, assim, quase que 99% estranhos a nós mesmos, assim. É. Isso, aliás, a gente gosta muito de falar de psicanálise aqui, é talvez a, maior, a grande grande invenção ou descoberta da psicanálise é descobrir que nós somos outros em nós mesmos. Né? Tudo em nós é alteridade. Nosso sistema psíquico, ele é o inconsciente é um outro. O superego é um outro. O ego é um outro. Que quando a gente nasce, a gente não nasce com um ego pronto. A gente vai formando um ego por meio da identificação que a gente vai fazendo quem tem filho pequeno. Isso é muito claro. Assim, um bebê, ele é pura imitação ele vai se formando pelos pedaços que ele vai imitando das pessoas que ele tem por perto, né? O nosso corpo, os nossos processos fisiológicos são também alteridade. A gente não... Um dia você pode pegar uma doença, você não está vendo aquilo se formar... Né? <risos> Não, só se fala Você, também. você é. também pode pegar né? o eu gosto, eu gosto da
3: indignação. É a palavra indignação que ele fala a palavra bebê, reparou? <risos> um bebê. <risos> Mas é bonito isso que você está falando, e eu me identifico muito, e eu acho que isso foi uma, um grande sintoma da pandemia. As pessoas que ficaram sozinhas, as pessoas que ficaram com é os seus com seus cônjuges... É, é, Mas eu acho que cônjuges. tem uma
2: coisa, sabe... Assim, des desculpa. Não, 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 vai, vai. Não, tem uma coisa que eu acho que tem... Que, que são as gerações, né? Por exemplo, a minha geração... Imagina se a gente se permitia a falar do jeito que a gente está conversando agora, com a permissão de se estar ao lado de alguém que fosse completamente estranho para você. Ou se, se, se era permitido puxar um assunto... Porque a minha geração, não, a gente só ouvia que você não podia chegar perto de ninguém que fosse estranho. Você não tinha, você porque alguma coisa ruim iria te acontecer. Quer dizer, é. eu ouvi a minha vida inteira. Não desde... fala com
3: estranho, não, não aceita nada com estranho. Não fala com estranho, não
2: aceita nada. Então, isso, a, a, a permissão, ela foi acontecendo justamente porque o, o mundo mudou de, de tal forma que, a, que as coisas, elas foram sendo, bom... Pode ser que é. É, seja um caminho que você vai conhecer uma pessoa legal. Ou então pode ser que seja um chato, insuportável. É. Mas foi, foi aparecendo as possibilidades. Quando na minha época não tinha possibilidade. Estranho era estranho, você não podia olhar nenhuma. Mas é verdade, gente.
3: Que
2: loucura, é. Uma, uma vez eu saía de casa, eu ia a pé para a escola. Mas pequena. Com oito anos de idade, nove anos de idade, a gente ia a pé para a escola. E um cara, um senhor, assim, chegou perto de mim e falou assim, nunca vou me esquecer. É, esse número aqui é o quê? Eu falei, é o 125, nunca esqueci isso. Uhum. Aí o cara falou assim, ah, você pode me acompanhar? Quando eu cheguei na porta, eu ouvi tanto, não pode falar com estranho, pode falar com estranho, pode falar, que eu saí correndo, eu fui para a escola... Assim, corri seis quarteirões correndo, e quando eu cheguei lá na escola, a diretora veio, conversei com ela, aí veio minha mãe, minha madrinha, minha madrinha brigou com a minha mãe muito, justamente porque minha mãe permitia que eu fosse sozinha com uma mochilinha, com a malinha, não era mochila que não existia, era mala que se segurava assim, e, e isso foi cristalizado na nossa cabeça durante muito tempo, o estranho é estranho, você não é permitido você conversar com ninguém. Agora, você tem vontade de conversar. Às vezes, eu me arrependo muito, <risos> mas o que que eu posso fazer, né? Eu acho, eu acho muito legal quando você fica de olho, na verdade, o teu compromisso é, de olhar assim, não é, é uma inquietação sua uhum. e não a, né, a possibilidade nessa inquietação de conhecer pessoas diferentes e que vão ajudar na sua vida, ou não, vão é, te atrapalhar bastante, aí, porque pode encostar coisa. e nunca mais sair.
0: É, é. Agora, deixa eu até falar mais. Emicida, talvez, Emicida. Olha vez, emicida. Eu já vi ele perder. botar
5: pra dentro uns três bocejos, é ainda.
0: É que ele veio agora de Frankfurt, um voo que foi cancelado e conseguiu chegar a tempo. Mas Bom, eu... Você vê o que, que é amor. É, né? O que, que é amor? O que, que é cachê bom também. Uhum. Também. Tá tem assim, influência a também, legal.
1: tem uma boa influência também. Mas o cara perguntou pra mim assim, senhor, se eu poderia ficar até os 6 de agosto aqui?
0: Por conta de overbook, né? Putz, o cara cancelou mil voo Podia ter ficado, hein? Os um 6 muito... de agosto, Fábio, comendo
1: salsicha?
0: Joguinho bom. Tá Falo, louco, Joguinho cara. bom. Eu quero saber, tre... top 3 lugares estranhos <risos> ou, ou inconvenientes <risos> pra puxar um papo com estranho, hein?
1: Primeiro é o quê? Velório. Velório, Pô, Nossa, velório que é horrível porque legal. ele já tira a primeira pergunta que você faz pra qualquer pessoa, que é tudo bem? Não, se tivesse você é. não estaria aqui, né? Segunda é... Mictório, é... né? Mictório é, não é legal também, né, mano? Tipo, colar pra mijar lá e... E aí, Fabião? Tudo
3: bem? Pior quando dá a mão. E aí, rapaz? Se Pé, é aqui?
0: Tô
1: complicado
0: aqui.
3: É, já, já essa
1: virada de roxo já não é bem aceita. Assim, não, né? é, não. Olha é. muito
0: de olhar pra frente. Fala comigo, mas olha pra frente. Tem é essa necessidade.
1: E terceira é delegacia, né, mano? Você nunca sabe quem
0: tá lá, né?
1: Porque também o tudo bem já não é legal. Começou é a puxar uma conversinha ali, tá ligado? Daqui a pouco entra o polícia, acha que tá todo mundo envolvido no mesmo B.O.
0: Mas, mas tem lugares, por exemplo, elevador, que é um lugar clássico de estranho e que é muito interessante. Não sei se é uma coisa brasileira, mas enfim, todo mundo entra no elevador e rola aquele. Silêncio constrangedor de quando é que chega o meu lugar. No máximo tem tenho... um. Ah. o celular não pega.
3: É, é, luxu... Luxuosamente o celular fala: não vou pegar. Aqui você tem <risos> Vai, vocês vão ter que
4: vocês.
2: Avião é, é, é... é. A fila, fila, a fila do. do... Do, do... De embarque, assim. De embarque também, tem sempre alguém que... Mas,
3: Mas avião, de... por exemplo, às vezes você, passa, você tem que passar numa viagem internacional nove horas de braço dado com
0: estranho.
3: É, é, é porque é aquele... aquele... Por isso
0: que eu digo, puxar papo com a pessoa da poltrona ao lado estranha no avião, isso é roubada.
3: Não, não, é, e é péssimo, roubada gente. e é falta de educação. Porque a é. pessoa, às vezes, chega no avião, ela está definido o, 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 o roteiro dela. É. Às vezes, ela está pensando em ver um filme.
5: às vezes ela Lê tá o pensando... seu jornal. Lê o seu jornal. Vai trabalhar No Pô... caso de pai de bebê. É. O avião é o melhor escritório que tem. Pai de, que... de bebê.
3: É. É. É, é... Não, mas é sério. Porque tem uns lugares que a pessoa não escolheu estar. É o único jeito dela estar, né? Você está numa praça, você está ali meio pro jogo. Cê pode cê tá ir embora. Você está num bar, você está ali meio pro jogo. Num avião, num ônibus, é um... Programa, tá de que... Hã?
1: programa de TV. No programa de TV. Num programa
3: de TV. Você tem que... tem que ter esse respeito também, porque às vezes você é o estranho do estranho, né? Você claro. não pode ser o estranho chato do estranho, porque às vezes o estranho está todo programado é para viver uma vida... Per perdi essa... Hã? O estranho do estranho. O estranho do estranho é o seguinte, você chega lá num ônibus, por exemplo, está indo para o seu trabalho, é, você senta do lado e fala, E aí? Você travou uma relação que você não sabe se o outro quer. Ah, o, sim. o outro você tá... é o estranho do outro. Do ah, outro sim. Estranho. Então você Mas... é o estranho do estranho e você tem que ter uma certa uma certa cerimônia ali porque ali é um ambiente de passagem onde a pessoa é obrigada a estar. Gostei
5: muito dessa.
3: Não é? Gostei. Então você tem que ter uma cerimônia porque você pode estar acabando com a vida da pessoa. Talvez o um único momento, talvez o cara tenha um bebê em casa <risos> e ele não pode ler aquele negócio né, livro no dele. O momento dele, não pode... dele ali né? momento dele é senta e fala assim. E o mengão? Já acabou com a vida dele. E, mundo e mundo. às vezes você encontra o não estranho, que aí é o pior. Não, isso quando é pior. Ó, quando você encontra aventura. alguém que você conhece, mas não muito. Esse é chatíssimo. Você senta ali num,
0: num, num avião.
2: Ou não tem nenhuma antimiação.
0: Você tem pouca, um mas o suficiente mano. pra ela puxar o é... um papo. Outro dia eu vi esse alívio, sabe que eu peguei um voo com o Boninho. Eu não conheço o Boninho de Oi, Alô e tal. Não tenho nenhuma intimidade
5: Como que você vai falar. Né? Não,
0: e aí eu vi... Entramos, nos cumprimentamos, que coisa boa e tal. Quando a gente entrou, eu sentei do lado do Boninho. E eu vi na cara dele, ele pensando... Meu Deus, vou ter que falar com o Fábio sobre programa na Globo.
2: E eu tava lendo meu
0: jornal, falei também, não vou mais ao mesmo tempo... Comecei a ler o jornal. E você fica antipático. E aí eu falei, vou ser antipático com o é. Boninho. Vou perder meu programa na Globo. E aí eu pensando, meu será que falam pelo menos isso? Ah, conta... Passionado da Varig, é forte e aí fiquei eu na dúvida de falo não falo boninho nada dele eu mas eu senti um alívio em boninho de, e terminou nos complementamos os dois com uma cara de Estamos bem. Tá tudo certo. Se <risos> é, é, continuar sobrevindo. com o teu, eu com o meu, a gente vai seguir vida legal. <risos> Puxar
1: conversa é fácil Mas então, você, é,
0: foi, é, você,
2: é, você foi, você foi educado você e ele foi também. Você foi extremamente educado. <risos> e quando puxa conversa, é horrível, gente.
0: Não,
2: Porque assim. que assunto você tem com a pessoa? Você não
0: tem é. assunto nenhum. É.
3: Às vezes puxa de maneira preguiçosa. É. Tipo, ir é. lá, hein?
0: Falei <risos> lá,
3: não. Formula, Formula
5: é que está Quem Fórmula, o que é. você quer saber
3: direitinho? Me dá é. um... Me dá um
5: verbo! Parece Isso pergunta é. do Fábio é. Um no terceiro bloco.
3: Francisco, quem foi?
0: Mas tem uma regra que eu tenho na vida com um desconhecido que é: pra mim, pra criança e pra idoso, tudo pode. Então, se vem a criança no meio do voo, me cutuca, Fábio, é... Fala, pode, o que você quer? Ah. E aí Sim. eu tava lá no Peru. Com, com a Nathalie, a gente saiu eu tô pra jantar e na mesa da frente... eram, um, vamos sentar a gente num restaurante gostoso, vamos, vamos, sentamos. Quando sentamos, o casal da frente era brasileiro com duas filhas. A uhum. Nathalie já sabia que eu ia puxar assunto, já sabia <risos> que eu queria saber. E ela, ai meu Deus, vai, fala, que você quer falar. E eu tô vendo a criança me olhar. Aí os, os adultos falam tudo bem, tudo certo e tal. E a criança assim, meio assustadinha, assim, olhando. Aí eu falei com a criança. Eu falei, você sabe que eu conheço O Olaf? O,
5: oh.
1: o já você jogou na mesa também.
0: É, é lógico. Eu falei que sou amigo do Olaf. Ela é mesmo, Eu falei: se você quiser, eu posso tentar conseguir um beijo do Olaf pra você. Não sei se consigo. Ela tá se comportando. O pai tá, tá. Eu falei: então, velho. Aí falei, olha, olha que a cena. Aí eu falei pro pai: me dá o telefone que eu vou ligar pro Olaf. O pai pegou o telefone dele. Botou no Whatsapp da mulher
3: e eu A falei... Eu... Tá ali pensando, eu só queria transar. <risos> eu só Aí queria eu fui... aquele
0: bebê... A dar aquela transada meia bomba. Não era nenhuma grande coisa. Eu só queria... Era usar o um que... peru no peru. Era só uma brincadeira. Aí eu cara. fui pro banheiro com o celular do moço que eu peguei ali na hora, com o Whatsapp do moço aberto. Cheguei no banheiro, só que demorou tanto que travou. Voltei pra mesa, falei pro moço, destrafa. <risos> cadê o Olaf? Ele já vem. Fui no berê e mandei uma mensagem Ai, pro Olaf. Gente. Oi Ana, que é Olaf, tudo bem? Aí fiz a vozinha do Olaf mandei bonitinho e um beijo pele para a irmã. Quando eu voltei para a mesa, cara, a, o sol tinha nascido para aquela família. Aquela porque eles já tinham ouvido a mensagenzinha, Foi o tempo de eu mandar a mensagem. Quando eu cheguei, a criança estava. Radiante. E aí, Natalie falou, você não viu a coisa mais linda do mundo que foi ver essa criança, que não estava entendendo nada. Como é que você conhece o Olaf? <risos> De repente, a mãe aperta o play da mensagem e a criança ouve o Olaf mandar um beijo para ela. E a irmã de 10 anos, que é a Marvelinha, que não estava ligando nada, eu mandei um beijo para a irmã também. Menino, a irmã de 10 anos, já estava lá e falou comigo. E eu pensou, mas você sabe que não tem o foi sou eu. Mas a minha de 10 anos... Então, eu acho isso, assim, é um, é um jeito de entrar na vida desses estranhos e de transformar a vida deles. Mas,
2: mas também, por outro lado, Fábio, você, você como ator, né, você apresentador, isso não deixa quem está do lado de lá... E, e, a, de, é, existiu uma estranheza, porque você está na vida deles há muito tempo então fica fácil então se eles chegam para você e já mostram que te conhece mesmo sendo um estranho eu acho que fica muito tem mais fácil conexão. tem alguma conexão uma exatamente é diferente Ele de não você é um se você fosse como se você não fosse seu, seu falo posso... pega o Mas celular assim, eu tenho o é. um Olaf eu posso te <risos> mandar um beijinho para você dá seu celular vou no banheiro já tem 10 em cima de você para pegar
1: pegou todo resto
5: Rapidinho,
1: eu vou ali rapidinho. Eu vou ali rapidinho. Queria ver
2: se alguém ia deixar pegar,
0: você entendeu? Mas por A isso, coisa
2: fica muito só horrível. Mas por isso
0: mesmo é que eu acho quase assim, que de alguma forma, não é obrigação, mas eu me vejo quase na obrigação de... Justamente porque eu não sou esse estranho para essas pessoas. Sim. E eu tenho a possibilidade facilita, de trazer mano. o sol para eles. Exatamente. Então eu, eu tenho que fazer isso. É, é quase que... É, é assim. Eu tenho que fazer essa criança dar esse maior sorriso do mundo. Assim,
2: também, é muito
3: também.
0: Também não generoso, consigo, não. <risos>
4: Ele mas
3: fica, às vezes ele eu é, não sou. Posso falar? É tudo mentira. Ele, ele fica não... aqui, ele fica fazendo esse papel. Ai, ah, se eu posso trazer o sol para a vida dessas pessoas. É tudo mentira. Cospe na cara de cada pessoa. olha aqui, eu não, boa tô intenção,
1: ouvindo... não A boa intenção é maravilhosa, mas me lembrou de uma história de um camarada meu. Vou, vou até mandar um salve para ele aqui, o Lakers e o Bola, que ele estava indo para a escola uma vez. Ah. Em Pirituba, e tinha um cara sentado na calçada chorando. Chorando, copiosamente. Tipo, uma tragédia abateu aquele cara e ele tava chorando muito. E os caras foram trocar uma ideia com ele. Eles não conheciam o cara e foram conversar com o mano pra ver o que tava acontecendo, se eles podiam ajudar. Tocaram na perna do cara e falaram, ô oh, mano, tá tudo bem, aí você tá chorando. O cara sacou um revólver e falou, eu não posso nem chorar. Me lembrou, me lembrou uma história muito boa de um...
3: Vai pra ir pro próximo. Um, é, de, um, de um sujeito, amigo de um amigo meu, que viu uma menininha também chorando assim na, no, no cantinho, aí ele falou assim, ah, vou ajudar essa pobre menina, menina linda, assim, do outro lado. Ei, minha filha, qual o seu nome? Ela falou, meu nome é bosta. <risos> <risos> Ela <risos> não
0: Olha
5: aqui. Na, na volta. Na volta. A gente... Deixa a pessoa ficar sub... é. é quieta, é. 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 Vamos falar a verdade. É. Essa sou eu. É. eu Você também.
0: Na volta a gente vai falar do nosso atual estado de nervos. Olha que link bom. Você tem sentido que a gente tá mais descontrolado, mais violento? Que coisa boba te fez perder o controle ultimamente.
2: Então, toda sexta-feira, essa é a nossa rotina. A gente chega, a gente chega em São Paulo, em Rio para São Paulo, deixa a mala. Aí depois que a gente deixa a mala, vamos almoçar, porque daqui a pouco a gente já tem que ir pro teatro. Aí eu faço assim, ó, eu venho para cá, abro aqui, aí eu já vou para elevador. Quando eu vou pro elevador, eu lembro que eu esqueci alguma coisa. Aí eu volto, aí eu falo assim, ah, eu esqueci o cartão, não sei o quê. Aí eu vou lá, pego o cartão... Entra aqui, com o cartão, boto na bolsa, volto. Olha só que legal. Aí fecha a porta, vamos lá, vamos lá. Aí você, ah, tem que apagar as... Ah, tem que fechar as janelas, porque aqui, quando chove, tá chovendo, tem que fechar a janela. Aí vamos, fechamos todas as janelas, aí a gente vai almoçar, né? E daqui a pouco estaremos indo para o teatro. Vamos, gente, senão eu vou me atrasar muito, porque eu já entrei e saí nessa casa umas cinco vezes, vamos lá.
3: <risos> que maravilha. Isso sou eu. Essa aí Nossa de volta. Nossa
2: senhora, que coisa chata, é chata. isso. O meu marido fala assim, por que, que você não deixa as coisas... Mesmo... Eu sou casada há 26 anos e há 26 anos ele vai... Por que, que você não deixa as coisas sempre no mesmo lugar? É isso. Porque eu não
0: quero. É. Esse é o assunto do bloco 3, as pequenas é. coisinhas Mas, gente, da vida. Mas, gente, eu não eu quero bem.
2: deixar mesmo lugar, eu quero deixar onde eu quiser. É. Eu chego, não estou com a cabeça de pensar em aqui eu vou botar a chave, aqui eu vou botar a bolsa. É. Então, Toda vez que a gente... E quando chega? Quando vai lá pra baixo que você esqueceu a chave?
0: É é, que é... É tem que subir. Às vezes a gente desiste da vida, né? Da, da vida. meio da rua, esqueci ah. de pegar um... Ah. Não, mas, mas olha só, a gente voltou no Papo de Segunda, mas num clima maravilhoso com este pilar da dramaturgia é. Brasileira Lilia Cabral que está entre nós. Na última sexta-feira, olha que loucura que está acontecendo. Esse mundo está... Na última sexta-feira, dois cunhados se mataram numa briga por causa de um sobrinho autista que chorava muito. Além disso, duas mulheres saíram no tapa, porque uma furou a fila na loja de departamento. Também uma comerciante foi agredida porque não quis vender fiado. E um homem matou o atendente da lanchonete. Após seu pedido, vir com muita maionese. Esse engraçado, eu entendo. O da maionese foi nos Estados Unidos, os outros no Brasil. Tudo no último mês. A gente vai debater agora esse nosso estado de fúria. Por que coisas tão banais têm nos levado a atitudes tão desmedidas? É ressaca da pandemia? É o medo de uma nova pandemia? A varíola do macaco, sei lá? É a tecnologia que está deixando a gente mais imediatista, mais mimado? Ou só estão filmando o que sempre aconteceu? Solta os seus cachorros lá na hashtag Papo de Segundo no GIT. você tem sentido esse aumento nesse estado de fúria? Nossa, o tempo todo, É né? Muito. Está é, diferente.
2: Muito. E, e antigamente, se você falasse alguma coisa até no táxi... Né? ou no Uber se você fala qualquer coisa no Uber não mas no táxi você cons conseguia falar olha não gostei desse caminho né ele poderia ah, a senhora, me desculpe hum. mas agora se você disser não gostei desse caminho você assim, por favor então saia hum. e se bobear ainda pode aparecer um revólver e você sair correndo porque tem algum problema é assim não é é uma é uma sim, é uma, é, uma é um destempero e um a falta de compromisso uma educação total, né? A falta de compromisso com respeito humano, a falta de compromisso, a seriedade que se tem com as pessoas. É uma falta de compromisso. Eu posso fazer aquilo que eu quiser, se eu não gostei, eu vou falar, se eu se me incomodou, eu vou gritar se berrar comigo eu vou bater qualquer coisa eu vou matar uma falta de cerimônia é assim, não tem não tem você você é a, a, banalizou de uma forma que você nem se preocupa eu acho que ninguém se preocupa mais se vai prejudicar a vida do outro ele simplesmente simplesmente faz e é assustador porque a gente que tem uh, filhos <risos> os seus vão crescer mas a gente que tem filhos se preocupa muito porque essa geração está na rua, né? E a gente não sabe o que, é que pode acontecer. Então, é, a, as mães, elas sofrem, é, porque você... Cada um tem sua vida, vai ter a sua liberdade, mas, independente disso, você sabe que não é, você não é livre, porque você não pode ser, ah, assim... Teu compromisso é, 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 é vital, mas ao mesmo tempo você está arriscada a acontecer alguma penalidade caso você faça alguma coisa errada e caso alguém não, não permita que você erre. E aí ele se sente no direito de, de atingir você, ou te maltratar, ou te bater, ou sei lá.
0: Mas por que está causando essa falta de paciência do ser humano com o ser humano? Eu acho Dessas que pequenas assim, coisas.
2: o lado... A educação, ela, ela, faz, ela faz falta, é, porque através do, do ambiente familiar também, você tem os seus compromissos, né? Qual, como é que é o seu compromisso com a família? Como é que você tem que respeitar o mais velho, tem que respeitar o mais novo, tem que respeitar... Você tem toda uma, essa uma tradição. Né? E a educação, ela existe também para educar. Você não pode sair... base. Se você furou a fila, você tem que dizer assim, olha, você furou a fila, a fila é lá atrás. Com educação, você não pode sair batendo. Então, isso eu acho que é um ponto muito sério e o que a gente não tem, ultimamente, <risos> o que a gente vem sentindo... A gente não é educado no nosso intelecto, a gente não é educado na nossa vida, né? a gente não é educado é, nos pequenas, nas, pequenas, nas pequenas coisas, assim, não, não somos, esquecemos como é que se faz, porque é mais fácil é, ser aquilo que a gente quer ser, ou não ter o compromisso, né? eu sinto assim.
0: As crianças, vocês que têm crianças, as crianças estão mais impacientes do que eram as crianças antigamente? Vocês sentem elas por conta de é, tablet e joguinhos e, e, e imagem, imagem, imagem? Elas estão mais sem paciência?
1: Acho que sim, sim né,
0: M.C.? Sim,
1: sim. Esses dias eu até tava com a minha caçula e ela perguntou, eu tava falando, não, tô trabalhando aqui, daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa. Ela, mas o que que eu vou fazer agora? Eu falei... Um grandissíssimo nada. <risos> Deixa sua cabeça passear. Ela ir pra onde você quiser. Fica aí sentada. Não faça nada. <risos> aí ela ficou aqui e tal, olhando. Passou uns dois minutos, assim, ela pegou uns lápis de couro e começou a desenhar. Fez um monte de cartão. Ficou desenhando um monte de cartão. Mas eles estão realmente com uma dificuldade de saber esperar, porque tudo é muito imediato. E também tem uma cultura agora que ela é muito maluca de achar que as crianças não têm o direito de fazer nada, né? E acho que isso constrói um, uma expectativa nelas próprias de que cada segundo das 24 horas do dia precisa ser preenchido com alguma atividade. Então você vai pular da capoeira para o balé, do balé para o inglês, do inglês para o judô, do judô para o xadrez, saca? E, e, mas, aí, e o tempinho, esses 15 minutinhos que você tem entre uma atividade e outra para você relaxar ali, você tome ali um celular também, que mano, é, dá ali estímulo, toda hora estímulo. Então, acho que isso tem criado, e não só nas crianças, né você perguntou das crianças, mas acho que isso em todos nós, tem criado uma cultura de impaciência, tem criado uma cultura de imediatismo. As pessoas estão se relacionando é, mal, com não ser estimulada automaticamente em cada segundo da vida. Obviamente, essa não é a única característica que cria todas essas atrocidades que você listou no começo do bloco. É... Acho que a gente está vivendo um tempo muito individualista, sabe? É... As redes sociais, elas, em geral, é... falam muito sobre discursos coletivos, sobre... É, coisas positivas, mas por trás disso tem uma sombra do individualismo muito perigoso. Tem muito muita coisa que é centrada num, num eu, eu primeiro. Essa coisa que a Lília falou é tipo. E a gente está vivendo um tempo de austeridade, né, mano? Um tempo de, de recessão, pós-pandemia, dificuldade econômica no planeta inteiro. Não é uma exclusividade do Brasil. Isso e é aquele velho ditado que já diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. É, o ano passado eu estava lendo o um livro de um cara, não lembro o nome dele agora, mas ele falava disso, né? falando especificamente sobre... Lápio Carvalho? Não, não era esse, não. Sano. É um livro Foi pequenininho ser. de
3: uma filósofa francesa? Sempre tem um livro pequenininho.
0: Né? Você <risos> leu em francês? É um Eu livro. li em grego. Eu li no grego arcaico.
3: É um livro que é isso aqui, ó. Uma é um raicai. É. São três frases que
0: mudou minha vida. É. Elisabeth Chiharrô. Ela é É uma egípcia naturalizada húngara. Mas é um troço, que é É uma letra. O alfabeto turco. Maquinela tá curtido. Tá tudo tá aí. O
1: o um poder de, de, de concisão é maravilhoso. Mas esse cara falava uma coisa interessante, que é o seguinte, uma pandemia ou uma tragédia desse porte, seja uma guerra ou qualquer outro tipo de catástrofe, é, ela precisa ser avaliada pelas consequências dela também ao longo dos anos. Porque nem tudo vai aparecer instantaneamente, sabe? Cada um de nós, devido ao, ao lugar de onde a gente experimenta a vida em sociedade vai sentir isso de uma maneira diferente, vai reagir a isso de uma maneira diferente. Então, acho que a somatória de todas essas coisas, junto com, com um momento mesmo da vida pública, onde mano é, o desrespeito, a banalização do valor da vida, é, a própria civilidade mesmo, sabe? Existe um culto à barbárie hoje, uma parada que ela é perigosa o, 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 aí, aí eu falo aqui especificamente do que a gente tem vivido no Brasil essa escalada de, de violência violência política todas essas é, metástases dessa mesma violência porque isso aí também tem uma conexão com isso tudo isso é oriundo do mesmo lugar desse culto à barbárie, dessa negação da vida dessa negação de uma possibilidade de se construir um consenso e construir um consenso exige de todos nós que a gente se coloque no lugar do outro e que a gente também abra a mão.
2: É, a empatia não, não existe é. nesse momento, de jeito nenhum. Acho que a insatisfação, né, ela é a, esse volume de insatisfação, que é igual, né, dá um resultado de frustração, e quando você não, tem, você não tem as suas raízes, é onde vem a banalização. Né? Fica tudo muito fácil se romper com, com a violência do que você simplesmente se adequar ao que está acontecendo e, e chegar a um acordo na conversa, né? Uhum. E, não, e não na violência. Eu acho que essa coisa, a, a criança... Quando ele fala assim que a criança... Porque a gente... É, você não foi educado na rua? Você não ia para a rua brincar?
3: De alguma forma, pouco, mas... Mas eu Outras, né? teve ah? muita gente... Outras ruas.
1: Outras ruas. <risos>
0: Era a Quinta ª Avenida com a 7 quinta... É, entendi,
2: era entendi. Mas existia, era um de existia noite. muita rua, existia Deus uma outra vive. rua que quinta do céu, avenida. Oh. Não era a 5ª coisa.
0: Aquele Lake Virginia ah, meu Deus era... Do
2: céu. Olha, quando você falou assim, Pirituba, Vila é. Leopoldo, eu conheço tudo isso que eu sou da Lapa. Ah, então, dar. assim, então, acho que assim, eu me quando fala, eu falo por... assim... Eu vou
3: falar
5: com
2: ele. que com você você não dá é. de jeito nenhum. Pode jogar
5: até para um Francisco. Francisco. Eu ainda brinquei na rua, peguei. Porra, mas é. não é, gente? Não, Isso daí. Era,
0: rua de Chão era... era chapisco.
2: Era. Mas não, você, você faz a criança. Ela, Nossa, ela tem que dar um jeito para poder se, ficar feliz, ela tem que dar um jeito. Tem que ficar muita bola. Tem que tar... E você, com o celular ou com qualquer tablet, com qualquer. Como é que você. Como é que a criança vai ficar feliz e satisfeita. Se ela tem é. muita coisa que tem que aproveitar e não ela pode, mais usar e não a pode perder, não a imaginação ela está só ali. Ela está usando a, o, o conhecimento dela para aprender outras coisas é, mais difíceis e quanto mais difíceis é o grande desafio da vida dela. Mas o grande desafio da vida dela nesse, nesse momento deveria ser colocar a imaginação para funcionar Perfeito. e viver Desses, dessas, dessas possibilidades que a imaginação dá né? é o
3: tal do osso lá que ele estava falando né você poder simplesmente estar tá ali não num... fazendo nada podendo se afetar por uma, uma imaginação uma que faz com que a vida fique mais criativa não sendo estimulado a todo momento é, é. consumindo tudo e não tendo tempo para pensar né é. mas, mas só só uma coisa eu acho que na verdade eu estava pensando assim a gente falou aqui de 500 coisas, né? a gente falou de educação, a gente falou de individualismo, a gente falou... e eu acho que é tudo mesmo, eu acho que é um combão de coisas. E eu adicionaria também é, uma parte da geração que não está acostumada a se frustrar, eu adicionaria, uma, uma aí já para o lugar mais comum, mas um abismo social louco, eu adicionaria fome, eu adicionaria né, uma, uma cultura de mães que trabalham e pais que somem. É, eu adicionaria é, 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 o tom da internet, né? porque o tom da internet, como diria, como a gente disse na semana passada, na semana atrás, por trás do portão até Chihuahua Latte, então tem essa coisa de lacrar, de uma frase que é bonito de eu mandar, porque aí eu sei que eu vou em um tweet resolver a questão. E esse jeito de se comunicar virou meio, meio de brincadeira e meio sério. A autorização da violência constante que a gente vive. A gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, a gente vê todo dia gente entrando em já atirando em todo mundo. É, corpos, sangue serem muito banalizados, a vida ser banalizada, é, a sede por, por protagonismo... É, a valorização dessa coisa do eu falo mesmo. Quando é que isso virou bom, eu falo
2: mesmo? Não, não. Do nada, virou bom, eu falo mesmo.
3: Não é bom, ei, não. ei, não é bom, eu falo mesmo. Eu falo, mesmo Às vezes não ei, te perguntaram. É, né? às vezes não te perguntaram. Às vezes você tem que ser educado, às vezes você tem que guardar pra si. Talvez a pessoa não queira, não te perguntou do nada virou a cultura do eu falo mesmo. Eu sou assim. Eu sou assim, e vocês, vocês que me aceitem, que também eu acho que é uma espécie de leitura mal feita da autoaceitação. Porque a autoaceitação tem que ser celebrada. Mas isso não quer dizer que tem que ser imposta sobre o outro, necessariamente. Você pode ser quem você é, mas você não precisa jogar seus demônios nos outro, no, no, no outro, em quem está com você. Então, eu acho que... Essa violência <risos> é um combo de todas essas coisas que resulta nesse sujeito que dá um tiro porque é, tem, uma criança tem a maionese. E você disse que isso aconteceu nos Estados Unidos. É, pode ser esse caso, mas aconteceu muito parecido aqui no Brasil. Um atendente disse alguma coisa que frustrou o policial ou o servidor público que estava armado e entrou e deu tiro nele porque não tinha, porque não aceitou um cupom de desconto de quatro reais, eu lembrei. É. Então assim, é, é, eu acho que é tudo um caldeirão e, e um, uma consequência de um mundo que vem adoecendo a passos largos e resulta nisso que a gente está vendo. Eu Tem um livro saber. aí que já
0: está na segunda edição. Não sei se o pessoal conhece Diálogo Possível. A boa primeira edição esgotada. Ah, ah, você queria comprar, mas já está vendendo a segunda edição. Berlim só tudo. se fala disso. <risos> Nesse livro... Tá trata... inspirado num livro de uma russa chamada Jaquina Ela escreveu hora. na terra, João. <risos> já, já, já. Ela escreveu Vai, com de o dedo na areia. Não de um, me dei o um livro, só come o nome dela. Mas só aquele nome com aquela fonte maravilhosa. Mas o Diálogo Puxil... Nunca fiz isso. <risos> mas o Diálogo possível trata muito assim, também, né? essa insurgência da violência nos últimos anos. Dá, dá para de alguma forma, explicar ou precisa de um é, livro meu Não, tava,
5: tava precisa. Porque como, como apareceu aqui nas, nas falas do João da Lília do Emicida, assim, são muitos fatores, né? É, não é uma coisa. Não é uma coisa só. Eu queria tentar fazer uma diferença que, que me apareceu aqui nas falas, <risos> que é a diferença entre o tema clássico da violência e o tema que tem mais precisamente a ver com a nossa discussão que eu acho que é essa espécie de enervamento uhum. social que se manifesta sob a forma de microagressividades, né? que estão que saindo o tempo todo. Né? E que virou uma, uma, quase que uma, uma, uma regulação social onipresente. Assim. E aí o, o tema da violência é, é classicamente tratado da seguinte maneira: violência está muito ligada a sentimento de falta de reconhecimento. Né? Então a agressividade para a psicanálise é em geral uma manifestação de um sujeito que sente que não é reconhecido. Quando a gente não é reconhecido, a gente a gente tenta até como uma forma de chamar a atenção, né? a gente viu de ser reconhecido, né? É... E isso está articulado, por sua vez, com as questões de desigualdade do mundo contemporâneo, né? como é que você cria uma cultura que valoriza bens materiais e tira a possibilidade de, da maior parte da população de obter bens materiais e logo obter reconhecimento social, porque o que faz com que você obtenha reconhecimento social é, em larga medida, a sua capacidade de ter bens materiais. Então, isso é uma contradição que está fadada à produção de violência. Mas não é exatamente o que a gente está falando, né? O que a gente está falando aqui é um tema clássico da violência. O que a gente está falando é que todos parecemos ter a impressão de que o enervamento social, essas microformas de agressão, elas pioraram muito. Demais. E aí o que me ocorre, assim... É, eu acho que tem a ver com o seguinte, que pensando na geração do, do meu pai, quando você estuda, assim, tem, tem um momento importante no século XX, que é o menos dos anos 60 que é o de uma revolução comportamental geral. Né? E antes disso, você tinha uma espécie assim, de mundo da ordem. Então você tinha grandes dimensões exteriores a cada indivíduo que impunham certos limites à agressão, à incivilidade, ao desrespeito... Então, vamos ver como é que isso se manifestava assim, nas microformas sociais, né? Tipo, meu pai, desde criança, usava terno. Até os anos, assim, 40, assim, as pessoas usavam terno. As mulheres eram vestidas com roupas mais formais. Havia, por exemplo, no próprio código da vestimenta uma formalidade que não deixava de ser um regulador social de distância, sabe? É... Muitos filhos e filhas tratavam os pais por senhor e senhora. Então, no tratamento pessoal de linguagem, existia também uma espécie de mediação de distanciamento. A relação dos professores com os alunos. Os alunos eram muito reverentes a uma posição hierárquica superior dos professores. Então, poderia continuar por muito tempo. Havia um conjunto de dispositivos sociais que impunham... Uma certa distância, um certo respeito. Problema, impunham. Ou seja, era um mundo que colocava uma série de anteparos à incivilidade, mas dentro de um registro conservador, dentro de um registro da ordem, dentro de um registro de hierarquias, dentro de um registro de um mundo fechado, que tinha pouca inclusão também. Né? É, grupos sociais, indivíduos que estavam fora dessa ordem, é, sofriam uma violência que era a própria violência da exclusão desse mundo. Né? E o que aconteceu? A gente passou desse mundo da ordem para um mundo da liberdade. Só que, dentro do mundo da liberdade, você perde todos esses anteparos externos. Nesse mundo da liberdade, cada sujeito é responsável pela sua própria regulação social, pela sua linguagem, pelo seu tratamento do outro. Para isso funcionar, é preciso que a gente tenha um conjunto de fatores sociais né, que façam com que cada sujeito tenha dignidade, cada sujeito não se sinta estressado, pressionado... a, a seja a per... Suécia, Sim. né? É. <risos> é, exato. Então, assim, acho que o desafio é meio assim... Porque esse tema é muito delicado, viu, Fábio? Só para terminar, assim, que eu sei que eu estou me alongando, mas existe um discurso conservador forte... Esse tema, na, esse tema na direita contemporânea ele é um tema muito forte. A direita vai dizer com razão que essa mudança do mundo da ordem, do mundo conservador para o mundo das liberdades, produziu violência. Isso não é de todo errado. O que é errado é, é, é ignorar que o mundo da ordem produzia uma outra forma de violência muito grave, que era uma violência precisamente contra as pessoas que não participavam desse mundo da ordem, que era um mundo muito restrito. Então, esses conservadores eles estão o tempo todo propondo uma saída que é reacionária, que é voltar àquele mundo da ordem que não contemplava uhum. muita gente. Então, a ordem é só para aqueles ali. Então, o desafio é como é que a gente não cede a esse reacionarismo e, entretanto, consegue fundar uma um, nova, ordem mundial. Uma nova <risos> ordem mundial baseada na liberdade e no respeito a partir da construção individual do respeito, né? Difícil. É, é mais 50 aninhos e... a gente fez Você sabe que eu, eu estudei em colégio público
2: e eu estudei num colégio experimental. Hum. É. E esse colégio experimental, ele tinha todas as possibilidades da criança se encontrar. É, renascer dentro dela, vontade até de estudar, que era o que a gente tinha. E para você ter uma ideia, diante das coisas que você está fazendo, está falando, de uma forma simples, é, toda semana a gente fazia uma avaliação da gente, da classe e do professor. Ah, olha só. E a gente entrava é, é, numa discussão que só poderia sair dessa discussão as coisas boas e que teria chance da gente crescer. As que não eram boas, a gente deixava de lado. Então, é um pequeno, é uma pequena, é um pequeno princípio, uhum. mas ele é eficaz. Por quê? Porque a parte se do princípio que ali todos se respeitam. Certo? Claro. Mesmo eu sendo criança, eu estou respeitando meu professor, mas ele também está me respeitando. Que é importante ele ouvir a minha a minha opinião de criança,
4: porque... vontade.
2: exatamente. Então essas pequenas atitudes elas são importantíssimas quando você coloca num caráter para assim um, um país crescer com respeito e, e se desenvolver com respeito. Então são pequenas coisas que deveriam ser pensadas, mas infelizmente esse caminho ele se foi é um caminho bem passado no, no não conseguiu, não conseguiu é. É, alavancar outras, outras atitudes parecidas como essa.
0: É difícil, é difícil, mas, mas calma, calma, <risos> que a gente volta. A gente volta com as coisas que mais odiamos nas pessoas que amamos. Que pequenas implicâncias você tem com a sua pessoa amada aí, hein? Às vezes é uma pessoa que não deixa as coisas no, no mesmo lugar sempre. Ah, bom, que já há falei. 26 anos deixa tudo espalhado. Eu já falei. Malha oh, e o conja, é irmão, <risos> amigo, no Papo de Segunda no GNT. Mas antes, peraí, que acaba de chegar uma notícia urgente aqui. Eu não acredito, só parece que é uma notícia que o mundo ah, todo precisa saber. Sim, é verdade, olha aí, ó. <risos> O mundo precisa saber que nessa quinta-feira estreia meu novo filme, O Palestrante. Uma comédia romântica muito divertida. É um filme pra família toda. É pra levar a avó, pra levar o um filho. É engraçado, é divertido, não tem polêmica, não tem política, não tem nada disso. É a história de um cara que perde tudo. A mulher largou ele. Eu achei que a gente se amava. <risos> Desculpa. Desculpa, achei que você tava brincando. Ele perdeu o emprego e aí quando ele tá desestabilizado, ele resolve tomar o lugar, a vida de uma outra pessoa e vira um palestrante motivacional. Só que no pior momento da vida dele, que ele não quer motivacionar ninguém, que ele tá lá pra baixo. Mas é que ele tentou furar mesmo. Mas ele não pode furar a sua bola. Só quem pode furar a sua bola é você. Fudeu. Tá muito legal o filme e você tem que assistir. Quinta-feira agora, o palestrante.
5: O papai tá com muita saudade de você o papai tá viajando. E o papai vai voltar daqui a dois dias, tá? Daqui a dois dias, o papai tá vai te dar muito beijo, tá bom? Te amo! Mua
0: ela tava vendo o Lucas Neto é. gente. Ah. Isso, é. <risos> botaram só a voz em off é,
2: que, que
0: coisa mais isso. fofa que isso. coisa
2: mais é. fofa mesmo
0: meu bebê é. É. o mundo é. João bebê é. bebê é. a gente tá de volta com o Papo de Segunda com Lília Cabral e quem vem para esse bloco também são as nossas implicâncias com as pessoas que a gente convive com quais hábitos dos outros você implica aquilo que, que dá aquele rito em ti Critica aí a gente também, que a gente gosta. As críticas são bem-vindas ou também só machucam. Vai lá, sai espetando da hashtag Papo de Segunda no GNT. A Lilia tem mais de 25 anos de casado com o Ivan. Que implicâncias vocês cultivam?
2: Ai, eu sou uma coitadinha, porque eu acho. <risos> eu acho que ele implica muito comigo. Ele é um monstro. Ele é um monstro eu acho que eu não tenho implicância nem eu, não implico não com deixa ele. você espalhar todos
3: os itens que você precisa pela casa
2: não, eu não tenho nada disso eu, eu sou muito assim é, tranquilona tranquila, cordial, eu entendo eu ouço muito bem tudo é um o que ele fala absolutamente tudo
0: eu não retruco olha, mas que mulher maravilhosa eu sou, eu sou, sou maravilhosa, então é eu mesmo. não sei
2: por que, que ele implica tanto mas é mas o que, que vai fazer? é que chega uma hora que a gente vira dois chatos, né? Como é? Que Como é? Que é isso? Ah, esse é ser chato, esse é ser chato. Hum. Qualquer coisa que faça, né? Sei lá. É... Outro dia, não sei o que, que ele falou, eu não gosto, por exemplo, assim, se eu estou defendendo uma Corso opinião... Quando ele fala. É. Quando respira, já me irrita. Já ele... assim, Dá uma opinião, aí ele sempre tem um contexto. Uhum. Assim, ele nunca aceita, não, não, dá, não ouve, Sério? analisa, fala assim pode ser que eu esteja errado. Uhum. Não. Ele tem uma resposta que pode ser que ele... Ele esteja certo também. Então, ali vai Adorei. dando uma coisa, porque é a coisa pior que tem, eu acho, Ele é tá a gente assistindo. querer... Claro que tá. Viu, Ivan? Vamos bem. Não, mas a coisa pior que tem, eu acho, é a gente querer ter razão. Que bobagem a gente querer ter razão. Para Pra quê? É. Você Ainda sai na rua, cai um isso. piano na sua cabeça, que adiantou você ter razão. Francisco, é, ele não tem
5: isso. Eu não conheço esse problema. É. É. Ah.
2: Então, acho que assim, muito mais, não assim, de atitudes pequenas, assim, de deixar a chave, ou você, de onde que você deixou a chave? Não sei o quê. Do É quê? a única coisa de errado que você faz. Eu acho, né? é. A bobagemzinha. Gente, se eu, se, eu se eu for elencar, ticar, assim, sabe, sabe quando vai ticando porque às vezes nem eu me aguento. então isso é, Mas é normal, né, gente? É normal. Eu acho melhor eu achar que eu sou assim do que eu, eu me tornar... Eu detesto quando falo assim, porque eu sou uma pessoa yeah. e, e eu sou uma pessoa. Chata, muitas vezes chata, é. tem chatices, Todo é assim, somos. Todo todos mundo, somos, né? Mas claro.
3: te garanto que ele não vive sem você. Ah,
2: ele
1: não vive. Não, não, vive. Vive. não vive. Isso não vive mesmo. É. João, você tem... Ih, rapaz, vou falar de intriga e implicância agora, mano,
0: vamos ver dá isso. pra nós
1: quatro ir embora, ele só lá
3: agora. A pessoa que mais me irrita todos me irritam muito, vocês todos me irritam, cada
0: um de um jeito. Só
1: um é. parênteses. Hum. Tem uma única pessoa aqui, ó, nesse grupo, que tem a coragem, a audácia de mandar uma mensagem perguntando assim, quem é tal pessoa? Como assim? Hum. Sabe essas perguntas de gente ciumenta?
0: Ah, ah. quando você tá numa, numa, num lugar com alguém, é isso? Sim, minha mulher não faz isso.
3: Tem, mas, é só, mas, mas eu, sou mulher, a gente <risos> ocupa lugar
2: diferente.
3: Não, não, porque a ele ele conhece uma pessoa... Um dia, no dia seguinte, é um posto de aniversário. Eu nunca tive. Mas, enfim, cada um, tem, cada um me irrita de uma forma. Mas, Fábio, tem uma coisa que ele acaba comigo. Tem duas. Ah, você está usando, tá usando esse programa para atacar mano, esse cara. Ele acaba é. comigo. A primeira é... é para mim, eu vivo sob a seguinte frase aos meus amigos todos, aos meus inimigos nem a justiça. É, é, é... E eu estendo a, minha... a inimizade dos meus amigos a mim. Ou seja, se os meus amigos não têm uma inimizade com alguém, eu odeio essa pessoa imediatamente.
1: Puta, eu tenho Aí... isso também. É. é horrível.
3: É horrível. Só que o Fábio não tem caráter. O Fábio, ele, ele fala... Alguém faz um mal a ele. Eu fico com ódio. Eu falo, faço... É, macumba pra pessoa, eu fico com raiva aí, quatro dias depois, você vê a, ele fazendo história no, 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 no restaurante com a pessoa eu você sou, não tem caráter eu é. me com a pessoa e aí eu ligo pra ele, é bufando ele fala, deixa ele é, ele é assim mesmo frase essa que ele usa também na coisa que mais me assim, que é quando eu vou implicar com uma pessoa e eu venho com argumentos, eu venho com, 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 Preparado. com um caso já todo colocado ali. Falo, ele é escroto por causa disso. Isso, isso. E ele não embarca. Não embarca por quê? Porque ele é sádico. Porque ele sabe que vai acabar comigo aquilo. Então, Fábio, oh. se você pode me ouvir, não, não faça isso. Porque a pessoa que não é implicante, a pessoa perde a cor da vida.
0: <risos> Os outros, vezes vêm, vou inventar, Francisco. Francisco, é, você viu o que ele fez? Eu falo: Ah, João, mas às vezes eu também não tava num bom dia, às vezes acaba com a vida dele. Acabou com a minha vida. Destruir ele fala, mas ele fez isso. Eu falo, mas poxa, mas às vezes a gente também erra, às vezes a gente. Porque ele tropeça. quer toda
2: uma conivência, né? Conversar. Você é, exatamente. Tempão, você já corta. Não dá pra esticar mais nada. Eu vou falar mais pra
5: mal brin... das pessoas, é. Às vezes eu mando um. Até, vídeo... Até o João casar, pelo menos. É. Depois vai melhorar é. a nossa vida de todo mundo.
3: O, o, o MC por exemplo, às vezes eu mando um vídeo incrível pra ele. Não respo, vem veio não Eu tenho responde. respondido todos, João. Isso é um negócio que eu tenho me
1: preocupar. Pode olhar. Pode olhar, eu tenho respondido. responder. Isso aí difícil. eu tô consciente agora. O João mandou um negócio, já tem que responder. Um rá, um coraçãozinho. Bota a equipe Qualquer pra responder. Qualquer besteirinha. E eu... eu deixo alertado. Se o João falar, vocês me chamam. Eu tá? quero saber de internet. Só se for o João. Teve
3: um dia que eu mandei, que eu mandei uma mensagem pra ele falando qualquer coisa, aí ele não respondeu, aí eu mandei outro assunto, aí ele não respondeu. Aí eu, eu mandei assim, é, não precisa responder mesmo, não. É, eu sou um babaca mesmo, que tu sou, é, mando mensagem pra você. Pior que ele assim, cria uma atenção real em mim, é <risos> assim, eu entro numa situação...
1: É um, negócio, é um negócio extremo mesmo, que eu fico tipo... <risos>
5: Não, não, tá eu posso explicar, eu tava trabalhando.
3: Aí ele falou assim: eu tô me sentindo um shake árabe que tem duas mulheres. Ih, Francisco. o Francisco me irrita de várias maneiras. Mas o Francisco, a gente tá numa lua de mel há muito tempo, né? É, você falou que eu te irrito, eu nem saberia dizer como. É.
5: Não, aí, aí. não,
3: não é. O Francisco me irrita menos que
0: vocês, a verdade
1: é essa. A verdade é essa. Porque eles moram pertinho, eles ficam de trailer O ali sol da garra. Pô, pô, eu sou é.
0: da eu, eu, eu acho que eu sou uma Eu não casaria comigo assim. Acho que Nathalie é uma, uma santa. É uma guerreira. Né? Uma guerreira assim, não, porque... mas ó,
3: quem é guerreira é aqui, ó. É mesmo.
0: <risos> é verdade. A Ana, a Ana tá de parabéns.
5: É verdade. Sabe por quê? Ah. Porque é o seguinte: a, a, as virtudes das pessoas. Elas provêm de um mesmo núcleo que os defeitos. O caso do João, é uma coisa muito clara, como a gente está vendo. Né? O João é essa pessoa mais amorosa, mais afetuosa do mundo. Mas o outro lado da moeda é essa, é a coisa que a gente vive perseguido. Né? A, gente, a gente acha que vai acontecer alguma coisa com a gente. É um verdadeiro estado de terror. É o mesmo opção do lá. O meu problema tem a ver com o que a Líria estava falando. Que o meu problema é uma mania de ter razão, né? Um... Mas isso aí é o outro lado da moeda desses livros maravilhosos, essas coisas bonitas que eu falo pra vocês. <risos> e é, é o mesmo núcleo. É. Ninguém, você não consegue mexer só numa parte. É muito difícil você mexer só numa parte. É, é então cara. é um combo, é um pacote. Ana, sinto muito. É insuportável. O eu te amo. Eu sinto muito. Assim será. O isso aluguel, é barato, mas o
1: o aluguel é, é barato,
5: mas o condomínio é caro. O aluguel é barato, o condomínio é caro. Agora, agora. 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 A Ana me irrita, mas assim, <risos> é uma, é uma coisa louca. Da seguinte maneira, a Ana me irrita em quase tudo que ela faz. Mas é uma coisa impressionante, porque nas minhas outras relações, as, as minhas outras companheiras não me irritavam em nada. Mas eu tinha grandes, grandes questões. Sei. Com a Ana eu não tenho nenhuma grande questão Acho ah, que tem ótimo. imensas chances de eu viver com ela A minha vida inteira, eu sou louco por essa mulher <risos> Mas quase tudo Que ela faz me irrita.
0: <risos> eu tô me identificando muito com essa eu, <risos> Ela está agora no misto é um De é um eu separo <risos> o Elfifio Eu amo muito, mas eu não dá Para separar ela
5: sabe? Nossa, gente, mas que livro tá será
2: tudo esse tudo que ele é, leu é, não?
0: É, 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 a
2: sorte
3: da Ana isso.
0: que ela me tem Para tomar um café a qualquer momento Para discutir essa relação você sabe que Nathalie teve a sua. Foi. É, foi, como é que se fala? Né? Alfa, alforria? Não, como é que fala? Não, foi. Como é que é que diz que. Foi é... é aprovado. Alforriada? Não. Ah, não, esqueci a palavra. Bom, ela teve a, a, a vez dela, a vingança dela. Porque eu sou organizadinha, Nathalie, toda desorganizada, deixa tudo solto. Aí tinha uma conversa séria. Ela mudou, menino. Nathalie virou uma pessoa que tudo guarda, tudo ajeita, dentro do possível, tá uhum. tudo bonitinho. E aí ela falou pra mim um dia. Fábio, a gente tem aqui no, na casa, e eu sabia disso, o lixo que a gente joga pra reciclar e o lixo que não é pra reciclar. Eu falei, olha, pra, tô aqui há, há sete anos, é a primeira vez que eu tô sabendo disso. Qual é o lixo? Ela falou, o lixo lá fora, a gente joga lata, lá, você lava a latinha e joga lá. Eu, ah, tá bom, não sabia e tal. Ah, pegando coisa jogando no lixo normal. Aí ela sentou e falou, preciso falar com você uma coisa. Você não está jogando lixo reciclável. Não é <risos> reciclável. Estou... Tenho toda a paciência do mundo como você teve comigo, mas eu acho que você tem... eu tive que engolir e falar, é. razão, não tô jogando. É. Aí hoje também fiz questão, peguei um negócio na frente dela, fingindo <risos> conversa, aí mesmo. <risos> é não, 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 vou a vou <risos> lá Deixa eu jogar no reciclável aqui, usar a boa para ganhar meu pontinho. Mas eu sou... Eu, eu, tem coisinhas que a gente faz que a gente nem percebe que, que isso está incomodando. Eu, por exemplo, quando estou do, do lado dela fazendo carinho, por exemplo, eu, eu chego no, aqui no, 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 no colo e fico fazendo assim no colo dela, assim, com o dedo. E pra mim é uma coisa divertida, que faz um barulhinho meio tum, 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 gostosinho. É, eu faço e tô vendo TV. Daqui a pouco eu olho pra ela e tá assim, ó. <risos> tá, aí eu na hora eu falo, tá
2: irritando Ai, jeito. desculpa,
0: meu amor Não tinha percebido, ela falou, mas é porque É a oitava vez hoje <risos> é, Eu não sei. E aí, tadinha Ela não gosta, claro, não gosto. nem sei porque ela não gosta tão gostosinho isso, eu esqueço disso Não, ela te irrita porque ela casou com a avó dela
3: <risos> Ela casou com uma pessoa que Ela tá aqui fazendo... Pronta pra fazer uma noite de amor Não sei o que, pega aqui um vinho Quando ela vai botar Usar a mesmo e bota um
0: porta-copo. É. Acaba com qualquer clima, chato. É, é, eu tenho um pouco de implicância, assim, com essas coisas. Quando ela canta... É... Nathalie não canta bem, eu também não. Mas Nathalie adora cantar. E não tem importância, tá tudo bem. Mas às vezes ela gosta de cantar mal de propósito. Tipo, ela canta Tete Espínola... Você é pra mim, pai, o sol! É. Aí ela canta assim, ah, ha, ha", engraçado. Só que ela canta a música inteira. É. E uma notícia, enfim! Rindo muito, eu dirigindo. Você é pra mim, pai! Eu falo, mas por que que tá cantando dessa forma? Ela é brincadeira. Eu falei, mas eu sei, mas dois minutos da brincadeira de cantar mal e errado... Ela, nossa, é brincadeira. Eu sei, mas irrita, irrita. é sou eu, te peço perdão. Sabe o que me irrita? Só para terminar a minha Aí não é com ela, é com qualquer pessoa. Gente que engasga, me irrita muito. A pessoa que engaia, a pessoa não tem culpa. Ela tomou uma água, ela faz. <risos> me dá. Eu tenho vontade de bater e falar, mas... imbecil, engasgou. Tanto que quando eu me gasgo, eu tenho ódio de mim absoluto. E gente que espirra mais de três vezes. <risos> mas... Muita raiva me dá. A pessoa espirrou uma, tudo bem. Duas, aceitável. Não quero espirrar a terceira, eu tenho ódio. Eu tenho raiva da pessoa. Eu não posso ter raiva, coitada da pessoa, tá espirrando. Você sempre teve. É, Nossa Senhora. Incontrolável. A pessoa no terceiro espirro eu. Gente tô com raiva. Que intergr... Eu não sei a pessoa que tem alergia com eu tenho raiva eu
2: jamais poderia ficar do seu lado Porque o mínimo é 10 vezes não, não, o Fábio
0: perdeu o Fábio. Vezes.
5: <risos> perdeu o Fábio o Fábio tem as
0: coisas mais irracionais é, é isso e medo de vento é, tem um, é um, um panicão assim é, é começa a ventaninha é, muito é, é. eu
5: não gosto também não eu, dá também um... eu gosto aflitivo chuva, calma e vento angustia. que engraçado e você
3: fica
0: ruim
3: fica irritado de você. Nada.
0: Isso
3: é...
1: Comigo? É. Nossa eu tenho uma, de... eu tenho uma, uma deficiência psicológica hum. que é parecida com, com o Ivan e com o Chico. <risos> Mas isso aí é de um hábito, porque eu fiz durante muito tempo da minha vida batalha de MC, mano, duelo de rima. Quando eu entrar numa discussão, <risos> tem um interruptor dentro da minha cabeça que aquilo não é uma discussão onde a gente vai chegar num lugar racional. Eu preciso ganhar. vai <risos> lacrar. É, então eu tenho que trabalhando na minha mente, assim, só que isso, eu começo a ter consciência de que eu tô fazendo isso 40 minutos, uma hora depois eu já tô aqui falando, é, é isso mesmo, então?
3: então pior aí. você que não vê a situação.
1: É, é, eu dou uma volta, assim, aí eu tenho que ir eu mesmo abaixando a minha própria bolinha, sabe? Pra nós chegar no lugar comum ali. Vocês são insuportáveis, eu sou um ótimo marido.
5: É. Não, o João tem uma vantagem, eu acho certamente em relação a mim. Eu acho que eu, em relação a mim também que o João o João recebe crítica facilmente, facilmente. Mas eu, eu só tenho Recebo crítica Mas... facilmente de mim mesmo. <risos> eu, tenho, eu tenho
1: ódio, ódio, ódio. ódio ó, ó, disso, mano. Olha que um que... dia ele me deixou muito zoado. Eu irrito parada. ele, ó, porque eu elaborei um, uma oreada, <risos> ah, assim eu ia, eu fui brigar com ele. É, quando a gente tava começando o programa e eu fiquei puto com a parada que ele fez, eu fui tretar com ele mesmo, eu fui e falei, acho que eu vou sair desse programa. Tirou um dia. Pô, tirei, sabe, De, entre a segunda e a quarta, liguei na quarta, passei a terça montando o texto, sabe, tipo assim, eu vou falar isso, 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 peguei o telefone e João o João, ele, oi? Só o oi já me zoou pra caralho, assim. Por que esse filho da puta tá rindo? Sim. Ele não sabe o que ele fez? <risos> Falei, você fez isso, 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 isso. E ele. Porra, cara, me desculpa, de verdade. E, Pô, desculpa Nossa, dele me... João. acabou comigo. Perdoou. Eu tô adorando. Ele muito analisado. Acabou comigo. Desde os oito anos eu faço análise. É.
2: Mas será Acabou que Acabou é comigo, se receber?
1: comprometeu a melhorar, quase me fez um pix. <risos> Fiz, é que você não sabe. Mas isso é
2: maravilhoso. Não, mas isso é bom, gente. Por quê? Isso é, é ótimo. Nossa, é não seria impossível isso.
0: Porque as... <risos> uma ideia, mas <risos> <risos> <Aí> não <há risos> outra uma não, não havia que ter aquele negócio da panela ah, de pressão. É o... eu, eu gostaria
2: que as coisas fossem assim às vezes. É melhor, não, a gente. Não, mas é... é horrível. Mas amiga, a vida
3: inteira... É
1: horrível a situação de você vir pra dar uma faca. É. você não achar o busto, sabe? É. Mas você sabe que,
3: que com a minha ex-mulher reclamava da mesma coisa, que ela vinha com uma elaborada, ela falava assim, eu não gostei que você fez hoje. você tem toda a razão, pensando assim agora pelo Mas, jeito que, que você fez... Mas eu... sabe uma
0: coisa com o Nathalie, que a gente tenta, a gente se pede muita desculpa assim, e se agradece Mas eu, muito.
2: eu acho que isso é fundamental. Não é? É. é?
0: Então vamos agora, eu, eu... Emília. Pra Ivan. Não, mas a outro dia... Tá legal não, Mas
2: outro dia mesmo eu me estressei, tava em São Paulo, aí ele falou não sei o que, eu não gostei, ai, 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 não deixou falar, cortou o assunto e eu logo, aí fui dormir e falei assim, pra que que eu desestabilizei? -des não serve, já não tem idade, né? Já foi. Aí pediu desculpa a Ivanzão. Claro, no dia ah, seguinte. Eu falei assim, mas eu falei assim... Não devia. Não, não Sim. é assim, é... Eu não retiro nenhuma
0: palavra. Ela é fácil, é fácil. Olha, ela é fácil.
2: Eu não estou falando. É. falando
0: Júlia deve tá estar bem... numa peça maravilhosa é. a lista.
2: Eu não, tô, eu, não, eu não retiro as coisas que eu falei, mas eu vou te pedir desculpa, mas eu peço. Eu
5: acho que isso, eu me peço. Irrita, isso me irrita muito. Ai, Senhor, meu se se Deus! Eu eu não, peço desculpas. Eu não, eu não quero desculpas, eu quero a rendição. A gente. gente, esse negócio de desculpa mal dada. Mas essa tô, não é uma. Desculpa maldada. É uma desculpa consciente Eu desculpa, não abro desculpa. mão é.
2: das coisas que Fiquei eu feliz, falei. Que eu é. eu
5: Mas eu perdo. peço
2: desculpas da forma que eu falei. Pronto, Pronto. tá muito consciente. Mas já tá bom, não tá? Não, é Coisa boa. Não,
5: eu... A Ana me pede desculpas às vezes assim. Ah, tá bom, eu desculpa. Não. Aí não me interessa. Vamos lá de novo.
3: Vamos começar. Não, não, mas aí eu vou ter que concordar com o Francisco: é o seguinte: desculpa é desculpa. Não dá pra você falar, botar desculpa condicional ao outro. Tipo. Francisco, se você se sentiu Isso aí, você acabou com a minha vida. É. Se você se, se sentiu, se sentiu o de sei lá, sei por, lá quê, por quê? Porque
5: você é um idiota, que é. Gente por qualquer é. razão, não tem porra nenhuma vergonha. com isso.
2: Aí você está
3: colocando é. outro. Aí realmente é. É. É.
5: não. mas
2: eu acho que isso também eu, eu acho que isso não é legal. O Francisco,
3: não ele não quer que você ofereça o pescoço. É. Ele quer é. puxar a espada e falar eu te permito continuar vivendo. viver. É,
2: é
0: Abraão, <risos> é Abraão e Deus. né? vou matar teu filho, mas eu optei por não. É. Diretor, deixa o eu entender. A gente do... tem que acabar o, o programa ou, do... ou tem que ir pro... pro quadro? Pro quadro, pro quadro. Que é o Guitarra, que me gritaram aqui. A hora de a gente comentar o que, é que teve de mais relevante hoje, no final de semana, que é o que tem pra hoje. Roda a roleta aí. Roda a roleta. Muito bem. É... Que é um assunto... Bom, todo mundo viu o Brasil, viu Portugal, viu. A Giovanni Bank se enfureceu... Ao defender os filhos de um ataque racista que ela recebeu lá em Portugal, ó. Tá aí, ó. Você merece um soco. E, e, e foi uma. João, que é bem próximo ao, ao Bruno e à Giovana, você pode falar um pouco.
3: É, não, eu acho que eu, nada além da bela entrevista que eles deram ontem no Fantástico. Fantástico. É, eu gosto muito da, da correção que o Bruno fez de dizer que ela não agrediu, ela reagiu a uma agressão. Perfeito. Muito importante colocar. Né, a, a, o sentido nas palavras, é, é ingenuamente chocante que a gente veja isso ainda hoje em dia, que uma pessoa se sinta ainda confortável em man, chamar de macaco mandar e mandar pra a coragem, África. Né? E tenha, tenha a certeza de que está tudo bem. que no fim nada das com contas... É. é revoltante. E, o que a, que, e eu reforço o que a Giovana falou, muito bem dito também, que é triste é, o lugar de privilégio da Giovana ser exercido até nesse momento. No momento em que ela bota o dedo na cara daquela mulher, bota ela no lugar dela e ali naquele momento ela goza de um privilégio que talvez se fosse uma mulher preta ali seria tirada de louca, seria talvez... Tirada do ambiente. Tirada do ambiente, é, mas... Aí o meu lado é, sádico vai dizer que eu adorei ver aquela mulher Foi racista, é humilhada, como ela já deve ter humilhado a tantos. Aquela mulher sentada, em posição, não dá para ver a cara dela, mas em posição de pânico. Eu acho que naquele momento ela viu... Não acho que isso ela vá levar isso muito adiante, mas eu acho que naquele momento ela viu... Pelo menos a força do mundo que está remando contra esse tipo de atitude. Fica aqui meu carinho. A e nossa solidariedade assim. a essa Sim. família que é linda. Linda esteticamente, inclusive, é. porque realmente é uma absurdo. São que todos lindos. São E parece que são é. todos modelos, todos aqui, é. assim. É. Tem é. um ano de idade aqui, ó. Ele já hum. sabe a roupa é, com o cabelo pro lado aqui. É, é uma loucura, mas além de linda esteticamente, é uma família muito linda e eles. É muito lindo ver a evolução deles. E, e, e queria saber se a missida quer me. Eu acho que vem aí um Pô, toma sua machada.
1: Não, eu não tenho machado, eu acho que. O que, que você diria pra essa senhora, preciso? Ah, eu acho que é... o único erro aí foi não ter tido uma voadora nesse vídeo. Parece que essa. Essa véia aí mereceram uma voadora. A menina tinha que ter entrado naquele drop do Zang F, os dois pés no peito dela, louco <risos> coração né mano é. maldade muito grande com a criança essa crueldade eu, eu não entendo
2: né como é Sem que tamanho. você tem coragem porque é, como é que essa pessoa o que será como é que ela cresceu em que mundo que ela cresceu para ter coragem é um ponto? racismo e, tão e, e falar esse o tipo esse... de coisa que além de porque ela não pensa se magoa, se vai deixar a, a mãe... Não, ela está não tá pensando nela, porque aquilo está incomodando ela. Então, é tão revoltante ver uma pessoa que está só preocupando com o seu bem-estar. Aquelas duas crianças não faz parte do bem-estar dela. Então, é, passa pela cabeça que em 2022 você teria esse tipo de comportamento... Jamais, né? É e na Europa, e eu né? Acho que Portugal na Europa. A Giovana, a Europa. Eu já... a Giovana uhum. assim, eu, hum. eu acho... A atitude já é. achava... Procure hum. hum. é. saber é. que... mesmo. Olha, eu acho que... Aí acho que tá é meio <risos> errado, porque a Europa é extremamente... Lógico. É, exatamente. Assim, mas é um assunto
0: que não se fala muito, mesmo em Portugal. Não, em o Portugal. assunto racismo tá... Se aqui no Brasil a gente não falava agora, Portugal, então, é uma coisa como se o racismo fosse uma coisa trazida dos alienígenas. Mas eu
2: só eu só queria completar que essa assim, atitude da Giovana nossa mas imagina acho que foi pouco mesmo tinha que encaçapar, mas que <risos> encaçapar. que beleza porque é uma atitude muito bonita a família que eles escolheram né da forma como como eles escolheram e é muito bonito ver a forma como eles estão defendendo. Porque eles não estão defendendo particular a família. Eles estão colocando essa situação como é que tem que se agir. E isso é é, nossa, é extremamente pertinente nos dias de hoje. E eu já era fã do casal e fiquei mais fã é isso. como mulher e como mãe, não é? Então...
1: Muito se bem. torna didático. Exatamente. Contas, né? Acho Exatamente. que tem um aprendizado muito bonito aí mesmo da Exatamente. relação deles e que o Brasil e Portugal possam aprender com isso, né?
0: É, poxa... E que alguém
1: dê esse drop naquela sem-vergonha. <risos> <no do> <risos> Vamos ah.
0: nós, minha papolinders! Acabou. Vocês então, Essa conversa maravilhosa. Lívia, oh. a casa é sua de sexta a domingo, no Teatro Vivo, lá em São Paulo. Lilia Cabral, não, ele uma tá peça à lista. a ótima atriz, Júlia, que está fazendo com ela também. é uma peça, A lista vai até setembro, outubro? Outubro. outubro. De sexta a domingo. Obrigado, de verdade.
2: Olha, muito obrigada. Vocês não sabem como é importante pra gente é, poder divulgar o nosso trabalho e um trabalho que a gente acredita e você sabe o quanto é difícil e o quanto é importante a gente ver o público voltando ao teatro e como eu, a gente está se sentindo extremamente feliz. E eu também quero agradecer porque esses meninos, eu sou muito fã, assisto vocês e estar aqui com certeza, vai para minha agenda, com, um, assim, um momento muito especial da minha vida. Ah,
5: é,
0: é isso, é. minha gente. A gente volta pra semana é pra que vem. mim acabou, então, meu,
1: porque depois de ouvir isso aqui eu não vou ficar aqui, não vou a de João Vicente. Leva ele, leva ele. João
0: Francisco, um beijo pra vocês. Semana que vem tem mais, minha gente. <risos> Amanhã tem que história essa, poxa. Vocês sabem, vamos <risos> cair. Ai, meu
2: Ih, Deus. Ih, levou. Tchau, tchau, tchau.
0: <risos>